0: 嗯、在前天呢，这个礼拜五的教会读经进度范围是《撒母尔记下的10到12章》的十到十二章不知道有多少弟兄姐妹已经有先读过这三章了。这也是我今天讲到的信息的经文。在我预备的这几次讲道当中，我很期待能够把主日信息的经文能够结合大家在教会读经的进度。也许就是配合礼拜五或礼拜四的大家读到的范围，那么我希望可以帮助弟兄姐妹培养一种兴趣，能够发现哇，原来我所读过的经文当中有保障哎，那慢慢的养成一种啊、呃，产生一种好的胃口，然后还有想要探寻的能力。当然，这个决定也蛮呃，帮助我去挑战自己的，怎么样从一段看起来平凡的经文当中去理解神要对我们说的话是什么。所以我在准备讲到的这段时间，通常会经过一段段挣扎期，就是、呃，我要选这个看起来平凡的一点的经文呢，还是我要挑一个、呃、很明确有福音的亮点，感觉比较好预备的经文？那我通常都会被自己发起的挑战给说服了，然后决定要在这个经文当中开始挖吧。但感谢主，虽然挖掘的时间很长，有时候、呃、一开始一开始没有发现有什么。呃，盼望但是我真的总是会发现很多宝藏，所以感谢主能够在在讲到的时候和弟兄姐妹分享。以上简短和大家分享的心路历程。那么今天我们信息的范围就是在沙漠日记下的十到十二章。这十到十二章其实可以是被视为一个整体的，整整的三章，我们没有办法今天把全部的经文读过，但是因为这三章是一个。呃，完整的段落不好分割，所以我越准备越觉得我们不太容易只取一个片段来说。今天我们用到的几处经文，我也写在小家材料上面，所以方便呃准備要带领小家聚会的弟兄姐妹或小家人可以查找。特别请大家回去可以再好好把十到十二章给读一读。这三章的内容到底在说什么呢？这三章的时空背景，其实是在大卫作王的时期记载了以色列民还有亚门人的战争。第十章记载了第一年的战争，第十一、十二章这个时间序是呃记载了第二年的战争。在第一年的战争里面，约押把这个以色列民的将军率领以色列民去在战场上打败了这些来侵犯他们的亚兰人<咳>。那战争停了一段时间，到了第二年的时候，换成这个约押率领军队主动出击去攻击亚门人的首都拉巴，终于把他们给打败了。这两年的战战争呢，不只是记载在沙姆尔记下。也另外记得在一处经文，就是在历代至上十九章到二十章的一到三节。好，这两处关于战争的记载呢，几乎是一模一样的。那么我在上面用不同的颜色标出来，那个框框的大小你参考就好。用颜色标出来就是告诉你时间序的切割。但是你会发现一件事很奇怪、啊、我刚才明明说这两处经文的记载是很雷同的
1: ，但是你发现。
0: 撒母尔记下用了十一、十二章来记载第二年的战争，历代至上却只花了二十章的一到三节来描述。这发生什么事情呢？这有没有什么诡异之处？啊，原来撒母尔记下关于第二年的战争，只有十一章的第一节和十二章的二十六到三十一节有记载到。那个这个部分呢，跟历代之上的一到三节是吻合的，那中间就有一段非常不一样了，那你就会觉得奇怪啦，为什么第二年的战争在沙母尔记下的记载里面要被切成两段？那中间这一段是什么内容？为什么同样都记载第一年、第二年的战争，但是沙母尔记下需要刻意放入一个事件在当中？撒母耳记下十一章一节讲了什么呢？十一章一节预告了第二次战争的开始。说过了一年，到列王出战的时候，过了一年就是第二年，对不对？大卫又差派约压率领臣仆和以色列众人出战，他们就打败亚扪人，围攻巴拉。大卫仍住在耶路撒冷。然后，哎，有关第二年的战争的记载就忽然停住了，直到十二章二十六节。下面这边再开始又记载，中间穿插的其实是一个你我都非常熟悉的事件，是关于谁的？大卫的。这个我们刚说大卫留留在耶路撒冷，对不对？大卫犯了奸淫罪、杀人罪，被先知拿单责备，接受了神的审判。大卫懊悔向神认罪之后，得着神的赦免。他为什么要把大卫的事件放在？这个战争当战争的记载当中呢，更准确的说是安插在十一章一节到十二章二十六节的这个中间，它是安插在整个第二年战争的中间。原因是什么呢？我们来看一下，这是我刚才念的经文，十一章一节过了一年到列王出战的时候，大卫又拆派约押率领臣仆和以色列众人出战，他们就打败亚扪人，围攻巴拉。但是有件非常诡异的事情，大卫仍然住在耶路撒冷。以色列民都去打仗了，他们的国王大卫却没有上战场，仍然留在耶路撒冷。虽然大卫没有在一个以色列民跟亚扪人打仗的这个生与死的战场，但是他却是在自己的属灵战场上面。下一节十一章二节，我们就看见大卫落入了试探。一日太阳平西，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个牧人沐浴，容貌甚美。这个妇人是谁呢？八士巴，就是乌利亚，这个大卫的一个呃部呃部属下属的太太八士巴。原来生与死的战场虽然重要，但是属灵的战场更是一点也不可以轻忽，所以。沙姆耳记的作者在这样子编排的时候，打断了第二次战争的描述，而把大卫的事件描写了。所以有一位神学家是这样子说的，他说没有必要急于结束与亚扪人交战的故事，但是呢，要了结大卫犯罪的这个故事却是非常的急迫，因为他的罪恶甚至连一刻也不容否定。一个看似远离战场的男人，其实有另一个战场在等着他。以色列民所面对的敌人是四周环绕的亚南人，还有亚南人的盟军。但是大卫面对的敌人是眼目的情欲，还有最性的试探。以色列民依靠的是永生的神，在打这场生与死的战。大卫却是得罪永生的神，面对犯罪还有懊悔的天人交战。这个属灵的战争，比起生与死的战争还要重要许多，是吧？所以在大卫终于度过了永生神的审判和饶恕，他确信和神恢复关系之后，沙漠耳记的作者才悠悠的在十二章的二十六节开始、啊、把这个以色列民打败亚门人的战果给继续写完。虽然我们今天的经文是包含了大卫的事件，但是我们不会多琢磨在关于大卫的,的经文，很实际的考量是因为今天的时间真的不够多。那我也预估大家对大卫的事件是比较理解多一些的。好那如果你对大卫的事件不够理解，你回去再看一下这三章。我今天会多一些篇幅着重在第十章。我要切入的点是我们的人生充斥着两种谎言。呃，今天的信息用了一个很手动的标题是，是“被诈骗了怎么办？”如果你在生活当中遇到诈骗，当然就是赶快打电话到165反诈骗咨询专线。那如果你遇到的是属灵的诈骗怎么办？那如果你是信的那个师傅，大概是属灵的诈骗跟金钱的诈骗都有。那你如果遇到的属灵的诈骗，你失去的不是只有金钱，你还有失去的与神的关系。那在谈这个诈骗之前，我们先谈一谈谎言、呃。如果要只呃用一个呃方式来去表达，在十到十二章所披露的人性的这种罪行的话，我会选择用谎言来命名这个问题。我想世界上存在两种谎言，第一种谎言叫做你知道事实是什么，而且你拼命的想要去掩盖这个事实。大卫就犯这个罪，对不对？他明明知道奸淫是得罪人，也得罪神，但是他还是自欺啊，他自己欺骗自己，他也一直欺骗这个乌利亚啊，就是跟他犯奸淫的这个女人的先生。他明明是得罪这个乌利亚，但是他没有去承认，他反而要用更多的手段来掩盖。为什么要掩盖？啊，因为跟他犯奸淫的这个拔示巴怀孕了，孩子一天一天长大。这个乌利亚即将要发现他的太太的事情了，哇！这个大卫眼看没有办法再掩盖了，所以只好怎么样，痛下杀手，啊，就是让这个乌利亚上战场死在人的手上。虽然大卫在神的面前是没办法隐藏什么的，但是他仍然要自欺，要掩盖他所犯的错，仿佛一切都没有发生过一样。大卫状况就是第一种谎言所描述的。那么还有第二种谎言，我把它叫做是，你不知道什么是事实，因为你不知道什么是事实，所以你就以为别人所说的或是你自己所认为的这个就是事实，这也是一种谎言。这两种的区别不是在区分说啊你是主动骗人的还是你是那个被动被骗的、啊、不是哦，这关键是在于你是不是真的知道事实是什么，你这是不是真的知道真理真相是什么？那相较来看，你可能觉得第二种这个状况好像比较轻微，对不对？我就不知道嘛，我不知道，我当然信我能信的嘛。但是你知道吗？这个第二种谎言的杀伤力不亚于第一种。事实上呢，这个第二种谎言就是造成以色列民和亚扪人打仗的原因。好，讲了这么多，我们终于要来读圣经了。我们来看《撒母耳记下》十章的一到十节。一起念，哇！七之后，亚门人的王死了，他儿子哈嫩接续他做王。大卫说：“我要照哈嫩的父亲拿辖厚待我的恩典，厚待哈嫩。”于是大卫差派臣仆为他丧父安慰他。大卫的臣仆到了亚门人的境内，但亚门人的首领对他们的主他们说。大卫差人来安慰你，你想他是尊敬你父亲吗？他差臣仆来，不是想查窥探，要心服者臣吗？他们便将大卫臣仆的胡须剃去礼拜，又割断他们下半截的衣服，使他们露出下体，打发他们回去。有人告诉大卫，他就差人去迎接他们，因为他们圣觉羞耻。告诉他们说，可以住在耶利哥，等到胡须长起再回来。亚门人知道大卫憎恶他们，就打发人去招募伯利合的亚兰人和所发的亚兰人，步兵两万和马家王国的人一千，国伯人一万两千。大卫听见了，就差派约押，领带勇猛的全军出去。亚门人出来，在城门前摆阵；索巴和利河的亚兰人、陀伯人令玛家人，另在郊野摆阵。约押看见敌人在他前后摆阵，就从以色列军中挑选精兵，使他们对着亚兰人摆阵；其余的兵交与他兄弟亚比筛，对着亚门人摆阵。好，我们读到这。这些亚门人本来是会被大卫善待的，因为这个死去的王，这个亚门王拿辖、啊，他和大卫似乎有一种很特别的交情。在沙漠耳记下九章，我们今天读了九章的十、呃、章的前一章，大卫就用了同样的话，呃、要恩待这个约拿丹的儿子比菲波色，他说我要善待他。在我们刚才读的十章二节，大卫也说我要厚待这个拿辖的儿子哈嫩。为什么把这个字用红色的颜色标起来呢？因为在原文里面，他讲的都是 h a s t e t 这个字，是恩慈的。这不止表达他是要恩待对方，我在当时的用语，这是属于一种盟约关系的实践。因为我和你有一种盟约，所以我要用这样的方式来对待你。那、啊、你可能会想说，为什么大卫跟这个邻国的王会有这种盟约呢？那我们去 Google 一下，可以知道拿霞这个王，他曾经被记载在《沙母耳记》上，在《沙母耳记》上十一章，在那里，这个拿霞就因为威胁以色列人，然后被扫罗王给打败了。所以有一个说法就是说啊，这个扫罗跟这个拿霞是敌人，对不对？那扫罗又跟大卫不太合，所以敌人的敌人就是什么朋友、啊、所以你也许是这样子啊，这个大卫跟拿辖他们有一种盟约的，或是有一种交情。好、啊，总之，圣经告诉我们说，大卫带着使者是需要去慰问、啊、他这个、呃、有特殊交情的这个拿辖的儿子他嫩
1: ，这是一个很
0: 美的事情，对不对？但是怎么会后来演变成一个战争？就是这个新的这个呃亚王这个哈嫩，他听信了部属的话，这个部属的谗言、哦，这个大卫的使者就被指控是奸细哦，说别人是奸细，这个招式很好用，对不对？还有谁用过这一招？在创世纪四十二章九节的时候，约瑟用过，对不对？那这个当宰相的约瑟。他的哥哥们从迦南地来到埃及来买粮食，因为遇到了大饥荒，他们认不出这个已经在当宰相的约瑟了。这个约瑟就认出哥哥们，对不对？这个、约瑟一方面要留下他的哥哥们，好，然后有机会要跟哥哥更多的互动；另一方面呢，这个约瑟也想要试试看他的哥哥是不是会像以前这样子二代，二待他而去二待其他的这个弟弟们。所以这个约瑟就说：“你们这些奸细啊，你是不是从迦南地来这里的、啊？哦，就是你们意图不轨啊。”约瑟刻意制造一个危机，要指控哥哥们是奸细。那弟兄姐妹知道哪里奸细最多吗？捷运站，因为小心月台奸细、啊，所以越笑,<笑>好。所以你第一堂笑更久啊。他们的部署就指控大卫的使者是奸细，他指控大卫心怀不轨，所以先声夺人就是一个很好的对对，攻击的方式，这是合理的吗？你看一下这个部署，他没有直接指控，呃、大卫的,、呃、的使者或是大卫哦，但是他用了两个疑问句来让人心动摇，刚才说这是盟约关系。他用两个疑问来疑问啊问，他说大卫差人来安慰你，你想他是尊敬你的父亲吗？他差臣他差臣仆来不是详查窥探要亲附这臣吗？第一个疑问句你，你你觉得他暗示的答案是尊敬还是不尊敬？不尊敬。第二个答案，他觉得意图是要来亲附吗？是。他其实有一个预设的答案但是他用疑问的方式来去。呃，这个挑唆别人啊，那不要忘了，我们刚才有说大卫应该是和这个亚扪王有一个盟约或是特殊的交情的。那么亚扪王的部署怎么会去怀疑这件事情呢？他怎么去怀疑、去否认一个应该仍然有效的一个国际外交的共识呢？好，但是无论亚扪王的部署，好和这个亚扪王哈嫩，他们知不知道事实是什么？这是一个谎言，对不对？那个部署，他意图要诱使国家的人不信任大卫，造成很大的伤害了。我们来从刚才读的经文来看看这个事件是怎么样越来越严重。你知道，当你攻击去羞辱一个人，这个人就需要时间去恢复他内外在的创伤，对不对？这些人的胡须被剃一半了，他们露出这个下体。哇，这么羞愧，以至于他们必须要在一个地方养伤啊，等他们的这个胡须恢复了。这胡、個、须就是当代人的尊严，被羞辱成这样，他们必须要恢用时间恢复的。那么亚门人的作为呢，也引发了对方的憎恶还有攻击。你看亚门人做了这样的事情，他们知道大卫憎恶他们。当你得罪人的时候，你知道别人对你心存是什么样的情绪、啊、那对方当然也预备要攻击他了。这个事态越来越严重的时候怎么办？亚门人就怎么样求助援军。所以你刚才在里面读的时候，你会读到亚门人读到亚兰人。你想说我刚才是不是读错了？没有，亚兰人就是他的盟军。你知道出了一些事情，或是你跟别人起争执的时候，你会想要找人来支持你的立场，你会想要拉拢一些人加入你的团队去攻击对方，你会想要找到同温层，对不对？那别人会不会找？也会的。所以对方也在做一样的事情，大卫也在。准备军队了，然后呢？跳太快。那你在大卫的世界里面也会看到类似的事情哦。你看到大卫他伤害了拔士巴，他也伤害了拔士巴和他丈夫的关系。那当大卫大卫原谎的计划你在的失败的情况，他只好怎么样？他只好假借理由，让这个士兵也成为他的同伙，对不对？送乌利亚上战场。这是我们说的第二种谎言。虽然你不知道事实是什么啊，你可能觉得这个亚门人的这个部署，他可能是一个参谋吧，他他他也不需要负什么责任嘛，他又不是故意说谎，他表达他的疑虑不行吗？但是你从这里的记载来看，这确实是一个谎言，对不对？和你的意图没有关系，它是谎言就是谎言。这个不真实的言论确实造成很严重的伤害，是两国的战争。你继续读下去，你会看到多少的生命死亡。你看到亚门人最后成为广播，奴。你看谎言对人的伤害多大？无论你有没有意图，谎言就是伤害人。那么弟兄姐妹，是谁对我们说谎话？谁在诈骗我们的人生？你的身边有没有这个亚门网的部署啊？谁在对你说谎？谁在诈骗你的人生？我是放了一个排行榜，就是有三个敌人，我们可以说他们是邪恶的三合一，或者我们干脆说他们是一个诈骗集团吧。谁是诈骗我们人生的第一名？最邪恶的当然就是撒旦，对不对？他在你的生活中布下网络，布下陷阱，他希望你过着不进钱的生活。魔鬼撒旦在创世纪第三章对夏娃所做的，他又使夏娃去怀疑神、不信任神。他用问句的方式，对不对？他要挑动夏娃去怀疑神。撒旦去污蔑这位圣洁慈爱的神，是一个有所隐藏的、有所保留的神。撒旦在伊甸园做过的事情，不是一个历史，这也是他现在一直在做的事情。第一名就是他，这个没有任何质疑吧？我们的第二号敌人是这个败坏了的世界啊，这个被罪人所充斥的世界，被罪罪人所主导的话语权，被罪人所蒙蔽的真相，让我们的生活充满谎言，我们远离真理了。约翰一书二章十五节这样子说：不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。这里说的要爱世界，不是指不要去爱护环境，跟你要不要去参加现在很热门的这个早教风动一点关系都没有。这里说的爱世界，是指那些属事的、不属神的一切，这些常常对我们说谎话，诈骗我们的人生。第三号人物是谁？啊、如果你有读过这个周楚楚三害的民间故事，你就知道第三号人物是谁<笑>那周楚是一个恶霸，对不对？他长得高大，到处欺负人，那个四四强凌弱，到处就是惹事。那有一次听到他的那个邻居说：“哎呀，我们很害怕三个害虫啊！”他就跑过去问：“是哪三害？我来解决他们。”啊，他邻居就说：“你不知道啊，第一个就是那个南山的猛虎，第二个是那个长桥的二蛟，就是大的蛟鱼。”第三个就是你啊，你不知道吗？你就是这个第三害，弟兄姐妹，第三个敌人就是我们自己。准确的来说，就是我们的老我，就是保罗想要叫他灭绝的那个最深，也是这个肉体。你想说，我怎么会去欺骗自己呢？我怎么会去诈骗自己？我怎么会做对我不好的事情呢？弟兄姐妹，基督徒会不会欺骗自己？会不会诈骗自己？会不会控告自己？基督徒会不会为过去所犯的罪，一直一直的忧伤动悔，陷在那个低潮里面？基督徒会不会被过去所犯的罪控告？基督徒会不会怀疑神的赦免是不是这么可靠？基督徒会不会像大卫一样自欺，觉得蒙蔽了真相就不会有人知道？基督徒会不会像亚门的王一样，无法分辨什么时候是谎言？我们会不会陷入谎言所带来的灾难？会，对不对？会会，一个尽心称义的基督徒，在他的生活中仍然会有这些谎言环绕的。啊、举个例子，在二月的全教会祷告会，我们为这个微信主的家人还有亲友祷告，对不对？在当中，其实我们就为自己祷告，不要去相信、呃、一个谎言、呃，什么谎言呢？我们向我们的未信主的家人朋友传福音，其实常常容易被拒绝的，对不对？我们冒着一种破坏关系的危险，我们要去告诉他福音真好，但是常常我们带着挫败感，还有可能被羞辱、被拒绝，所以慢慢的我们就有一种心情，那个价值观告诉我们说，这个人不会信主的啦，这个人跟我这么要好，但是他不会信主的啦，这是不是一个谎言？是，这绝对是一个谎言。信不信主是神知道的。神没有放弃他，但是我们在这个谎言里面，我们放弃这个人了。这是谎言，这是第二种谎言。但是，呃，我们实在不不得不被这些挫败感打败，对不对？我们时常对自己说这些谎言。那第二种谎言也可能是以一种很根深蒂固的方式出现的，呃，用这个心理智商的一个术语叫做内在誓言。也就是说，你曾经经历过的一些伤害。让你培养出一种态度，防卫，或是价值观，啊，这个就越来越根深蒂固，越来越强化，然后就成为你一种不可去违背的誓言。举个例子来说比较简单，比如说，如果我从小就看我的父母吵架，我从小就看见一个婚姻是破碎的，是没有办法沟通的，是很失败的。我之后自己进入婚姻，我也在维系婚姻的当中，看见的确很困难，沟通也失败，对方根本不爱我。好，我的一个信念、一个誓言就渐渐的被加强，婚姻不可能幸福的，世界上根本没有彼此相爱的夫妻。不要轻易的向别人付出爱，这些内在誓言可能会成为一种谎言。让你带着过去的伤害，带着过去的挫败来面对你未来的人生。你可以说这种内在试炼，它也是一种防卫的机制，为了要保护你自己，不要再受伤。你过去受伤了，所以你自己有一个保护自己的机制。但是这可能也成为一种阻碍，因为你信靠过去的自己，你就没有办法去信靠这位掌权的神。那么这些扭曲的、不符合事实的认知，也是属于第二种的谎言。刚才我们在读《撒母耳记下》第十章的时候，我们虽然为亚扪人还有以色列民他们的这个战争捏一把冷汗，但是属灵的战争其实是更严重、也更高难度的一场战争。人犯罪了怎么办？人能不能再得救？人与神的关系怎么样恢复？其实面对被诈骗的人生，我们不是投降输一半，我们是全盘皆输。那我们来想一想、啊、要突破困境，如果我们要帮助一个受骗的人，我们应该如何对他伸出援手？要帮助一个受骗的人，他需要的是安慰吗？他需要的是关心跟鼓励吗？其实最首要的一件事情是，必须有人对他说出真相，对他说出实话，对不对？当大卫欺哄自己，当他想要掩饰一切，我们看见大这时候的大卫，好像那个在伊甸园里面拿着无花果树遮遮掩掩的亚当夏娃。这时候他身边的先知拿当做了什么事情？拿单去找大卫，对不对？拿单很有智慧的说了一个故事，然后直击痛处，他对大卫说：“你就是那个罪人。”你就是那个该死的人，就是犯罪的人，你躲不掉的。不要再欺骗自己了，大卫无可躲藏了。所以这个罪人必须承认他所犯的罪，他甚至可能要承担刑罚。在大卫的事件当中，我们看见神让他和这个拔示巴接淫所生的长子生病死了。神也咒诅大卫说：刀剑必不离开你的家。真话。真实事实绝对是让身处在谎言当中生活的人感到痛苦万分的，但这是引人走向正路的开始。我们就来看看神救赎的话语，就是真理，是怎么样临到我们的生命。当真理的话语临到，就好像真光照亮黑暗。今天我们在敬拜的诗歌《愿》这首歌也看到如光照耀阳。那么，在属灵战场上的战几乎战败的大卫，也在这个时候看见一丝希望。考考大家，知不知道诗篇哪一篇是大卫在拔示巴事件之后懊悔所写的诗歌是哪一篇呢？知不知道？五十一篇，记得哦，五十一篇。这五十一篇也可以说是一篇导词。我们今天一起来读其中的呃几节，请大家看着前面我一起念就好了。好，我们一起读七。上帝啊，求你看你的慈爱延续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净净，并解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪藏在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了恶。以致你责备我的时候显为封印，判断我的时候显为公正。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。你所喜爱的是内里诚实，你在我隐秘处必使我得智慧。读到这里。弟兄姐妹，如果犯了罪，内心实在愁苦，鼓励你真的可以用诗篇五十一篇来向神认罪祷告，这是非常非常合适的。我们刚才说神的话就像真光照进大卫黑暗的情况当中，在我们刚才读的这几节里面，我们其实可以看见大卫的心路历程当中有许多的对比。比如说，在一到二节当中，我们这些被真光照耀的罪人，我们终于可以认清自己所拥有的是什么了。我们所拥有的，无非是过犯、罪孽、罪。我们也认识到神所拥有的是慈爱，神要连续我们，涂抹我们的过犯，将我们的罪孽洗除净净，结除我们的罪。在三到四节，我们也看见，我们终于能够知道自己的错了。那些摆在我们面前的罪，我们曾经可以蒙蔽双眼、自欺视若无睹。今天我们看见了，我们也能够认知到这位神是一位公义审判我们的神。五到六节，我们看见我们的内里、内心是充满邪恶的。我们在我们母亲的内里，在母亲的体内，我们还是婴儿的时候，我们就犯了罪了。可是神所喜爱的却是完全相反的，神喜爱的是我们内里诚实的。看见了吗？在真光照耀，当神的则被临到大卫的时候，大卫的谎言被戳破了，他的窒息，被破除了。神曾经透过先知拿单的口来做这件事情，神现在则是透过被写下的他自己的话语——圣经。透过主日传道人的宣讲，透过圣灵的引导，来对你说出生命的真相。但是你想一下，如果我们这些人在母腹当中，我们就已经有了罪，那么该如何是好？在约翰福音第三章，有一个人就说：“重生，我们就回到母腹当中，再被生出来一次，我们就有一个新的生命了。”这个人是谁？尼哥底母，对不对？好了，真的，如果如他说的，我们可以再。被生一次，我们仍然失败不复当中就有了罪，那怎么办？其实大卫非常清楚这件事情，大卫非常清楚一个新的生命是必须被重新创造的。我们来读第十节，一样是他的诗歌的第十节，请
1: 。神啊，求你为我
0: 造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。这里说的造，创造，希伯来文是 bara。它不是修补哦，不是去改正哦，是创造。你知道这个造、这个创造在哪里出现过吗？啊、你翻开圣经第一页《创世记》一章一节说，说起初上帝创造天地，就是这个创造，你知道吗？上帝要创造一个新的你、新的生命，就如同他从无到有创造这个世界一样。巴拉。那么神是怎么开始这个工作？神怎么创造一个新的你，使你重生？透过什么？透过什么？如同他创造世界一样，他用什么创造世界？他的话语，对不对？我们来读彼得前书一章二十三到二十五节，请。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子。世界的上帝活泼长存的道，因为凡有血气的尽都如草，它的美容都像草上的花，草地枯干，花地凋谢，唯有主的道是永存的。所传给你们的福地就是这道。所以，我们既是从神的道、神的话语当中看见自己的罪被定罪、被审判、被。戳破谎言，我们也是从神的话语认识到这个救恩是从他而来。我们更是直接被他的话语给更新，得到重生。那么回到大卫的处境，回到撒母耳记下十二章，我要问大家一个问题哦：在大卫犯罪之后，他也接受了神的神的惩罚之后，大卫是什么时候非常肯定的知道神已经赦免他了？大卫是什么时候知道神真的赦免他他的,他的小孩死的时候。他知道付上代价了，是不是？再后面一点，我们来看这段经文。好，你先看这个节哦，这是二十四到二十五，对不对？记不记得我们说二十六节就要开始回到那个生与死的战场？所以这个二十四、二十五是描述大卫世界的最后一段哦。好，我们一起来读经。大卫安慰他的妻拔示巴，与他同寝，他就生了儿子。给他起名叫所罗门，耶和华也喜爱他，就借先知拿单赐他一个名字，叫耶利米亚，因为耶和华爱他。好，读到这，刚才有有弟姐妹说这个儿子死了，对不对？好像神的刑罚就结束了。那我问一件事情哦，你看哦，这个和呃大卫和拔士巴所生的这个儿子是老几？二对不对？因为长子已经死了，对不对？如果你是大卫，你会不会担心这个第二个孩子也像第一个孩子一样死掉？我不知道在座的弟兄姐妹，已经结婚了，就是姐妹，你有没有曾经在怀孕的过程当中，可能那个受精卵没有着床，着床失败，或者是怀胎一段时间之后流产的？欸、如果你有这样子的经历，你在下一次怀孕的时候，你多少会带着一些的阴影，对不对？甚至有的弟兄姐妹，如果你你经历这样的事情不止一次、两次，甚至三次，你真的是会对你下一个怀孕这个这个宝宝是充满一些忧虑的。如果你是大卫，你会不会这样子忧虑？这个孩子也因为你的罪而再一次被连累？会吧？当我们受过伤，我们受过挫折，我们尝过失败的苦头。或是我们常常悔改之后，我们又去犯罪，又跌倒了。我们的心真的是疲惫，我们的意志也很软弱，信心也动摇的时候，我们会怀疑神是不是真的原谅我们呢、嗯？如果你是大卫，你怎么知道上帝真的接纳？一切解答就在这一段，因为这是大卫整个事件的最后，对不对、嗯？一定有答案在里面。那个。前前几个礼拜，内地会来办密室逃脱的活动，对不对？你就知道答案就在这个房间。好，那答案就在这里面，你找到看，找不到你逃不出去的，对不对？我们从刚才的经文读到说，耶和华也喜爱他，就借先知拿单赐他一个名字，叫耶底底亚，因为耶和华爱他。这里说了两次哦，耶和华喜爱他，耶和华爱他，耶和华爱谁？所罗门，对不对？爱这个新生的所罗门这个宝宝。但是大卫怎么知道？大卫怎么知道神喜爱这个孩子？大卫借大卫借在哪里知道？从先知的口，对不对？神借着先知拿单给这个所罗门，另外也取了一个名字叫耶底迪亚。你知道这个耶底迪亚是什么意思吗？这也是从原文，所以今天要上一点点希伯来文课。亚底这个字。亚弟这个字是亲爱的、挚爱的，所以如果有人叫你亚弟啊，这是一个蛮亲密的称呼。那如果有人称呼你是亚弟弟、亚弟弟啊，这个多了一个人称，就是我，我所亲爱的啊，我所挚爱的啊，这个层面就更不一样了，对不对？我所亲爱的，我所挚爱的。今天神为所罗门取的名字是亚弟的亚，耶弟的亚。やででや耶底的亚这个意思是神所亲爱的，神所挚爱的。神用他自己对耶和华所挚爱的，神用他自己对所罗门的爱来为所罗门命名。这个名字不是先知拿单自己取的，不是大卫为他的孩子取的，是神为这个孩子取的。神用他自己的话语创造了一个爱的新的关系，来表达他和所罗门的关系。其实也在表达神创造了一个新的爱的关系，在他和大卫之间。所以你想，当大卫每一次在称呼他的孩子耶底的亚，神所爱的孩子，耶和华所爱的孩子啊的时候，他是不是不断地被神提醒，他也是那位蒙神所爱、蒙神所赦免的罪人呢、嗯？今天我也要对你说，主所爱的弟兄姐妹啊！耶和华说：“爱的耶底得亚，你们都是蒙神所爱的，耶和华神的儿女。当神的赦免和平安临到大卫家之后，大卫所参与的这个属灵战争终于结束了。于是，撒摩耳记的作者才接着在下一节，对不对？二十六节继续记载以色列民和亚扪人的这个生死的战争的结果。”这两个战争哪一个重要呢？哪一场战争或许可以输，哪一场战争绝对不能输。弟兄姐妹，我们的人生不总是打胜仗的。你知道许多名校的学生，他心里有沉重沉重的压力；许多富翁有着难以想象的忧虑；很多人生胜利组背后有你不明白的一个黑暗的、痛苦的、忧伤的、低潮的一面。基督徒不会在人生当中很顺遂的，甚至你发现很多基督徒反而比非基督徒过得还要更辛苦、更多困难。我们的人生可能不像以色列人跟亚门人的战争当中打了一场胜仗，但是我们可以确信，在大卫所面临的、我们也所面临的属灵的战争上，我们打胜仗，或者说耶稣基督为我们打胜仗了。我们如果从撒母耳记下这个十到十二章来认识大卫，真是觉得这个人糟透了，对不对？哎，这样的人也可以得到神的赦免啊！他犯奸淫哎，他杀人哎，他还害自己的孩子，也因为他的罪死哎，这个孩子多无辜啊！这样的人也可以被拯救吗？但是我们真是看见真光照耀，在诗篇五十一篇当中，我们看见若是连大卫这样的罪人，他都能够在神的。话语照耀之下，看见自己的罪，他都能够被赦免，我们也可以的。大卫在世人面前曾经是一个失败的王，他好像在人生的战场上跌倒了，他也在属灵的战场上跌倒了。但是神让他在属灵的战场上看见自己的软弱之外，看见他与神为敌的骄傲之外，他也看见，我们也看见他在深刻的体会神赦免的恩典。他在经历神重新的创造，弟兄姐妹，你是不是也还活在谎言和自欺的生活当中？这个是你只能自己想一想了。自欺是一个很不容易、呃、发现的事实。你是不是在属灵的战场上也奄奄一息了呢？面对老我，面对不断犯罪的自己，你是不是疲乏无力的？你盼不盼望？你靠神的生，呃，神的话语，你靠耶稣基督过一个在属灵战场上得胜的生活。弟兄姐妹，愿你从神的话语中被重生，得着赦免。愿你从神的应许当中看见，你是他的眼底的亚，你是被耶和华神所亲爱、所挚爱的。我们一起唱这首诗歌《爱喜乐生命》。在唱这首诗歌的时候。愿你将你的重担交给主，来到他的面前，愿这首诗歌成为你的祷告。